0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин!
0: Здравствуй, Анечка!
1: Друзья, привет-привет!
0: Здравствуйте, здравствуйте всем!
1: Скажи-ка мне, пожалуйста, как ты думаешь, кто бы мог из великих спать на соломе, а в случае чего еще в беседе даже с очень именитым и статусным вельможей закукарекать петушком?
0: Ну, какой-то уронист, конечно. Это очень нестандартная ситуация.
1: Александр Суворов. А знаешь почему? Потому что он стрелец. И сегодня будем с тобой поздравлять активных искателей впечатлений и, как я их называю, ветры свободы.
0: Ну да, да, это один из знаков свободы и, в принципе, один из показателей свободы в карте наличия стрельца. Именно устремленности к свободе.
1: Ну вот поэтому хочется начать с ярчайшего, с достойнейшего и при этом с очень неординарного представителя Александра Суворова. 60 сражений, и все выиграны. Да. И все Практически. При численности армии противника превосходящий собственного. Мастерством, да. Ну как это? Расскажи, что за карта у человека должна быть?
0: Я читал о нем в детстве, когда очень увлекался военной тематикой. Он уникальный. Он и Ушаков, адмирал. Абсолютно уникальные люди, чье призвание была военная наука. Вот иначе не скажешь. То есть мастерство, вот понимание мастерства в настоящем смысле слова. Ты знаешь, вот он именно уронист. Я угадал. В том смысле, что у него Солнце соединение с Ураном в Стрельце, он как раз стандартный неформат. Вот как раз такие какие люди выпадают из общего. Неформал. Ра- да? не Неформал, неформат и так далее, да? И у него есть прямой показатель, что он искусен в военном деле или, скажем, в военной, ну, или спортивной тематике. Потому что у него есть аспекты соответствующие, типа Марс-Меркурий, Марс-Сатурн с рецепцией. И буквально ему было необходимо в жизни научиться либо военному, опять же, делу, ну, короче, марсианской сфере деятельности. Это и военное дело, и спорт, может быть, и так далее. Насколько я знаю, он очень серьезно к этому относился. То есть он занимался закаливанием, он занимался спортом в те времена, когда это было не мейнстримом, как сейчас шутят, да? То есть у него это было вот в порядке вещей.
1: Помимо всего восхищения, которое он вызывает благодаря своим победам, mm-hmm. разумеется, mm-hmm. я не могу не восхищаться его чудачествами. Да полководец, генералиссимус, князь, и при этом на каком-нибудь приеме мог поскакать козликом. Господи, люди такие бесценные, бесценные.
0: Абсолютно бесценные. Но вот
1: что за это у него отвечает? Уран, да? Уран,
0: 100% Уран. Это вообще Уран один из архетипов Урана и уранистов, ярко выраженных, вот как раз таких, каким был Суворов, это архетип Шута, архетип первого аркана Таро, даже не как нулевого, да, называется, первый это маг. Просто это как бы сразу и глупец, и великий глупец, да, и джокер, то есть это вот всеобъемлющий смысл. И вот Уран имеет к этому отношение. Человек, который выламывается из норм, выламывается из стандартов. Ну, он мог себе позволить, прям скажем. То есть у него были хорошие показатели на авторитет. И опять же, с его авторитетом да, военным в том числе можно было вести себя куда более сопломбом, да, и куда более не сдержанно. Он проявлял естественную сторону своей натуры. Жизнь должна быть веселой.
1: Но при этом он никого не пытался ипотировать. Он это делал по зову души, как
0: говорится. Да, он оригинал буквально. Он не понимал, почему все скучные.
1: Можно ли приписать большинству стрельцов, ну или, как мы с тобой говорим, стрельцу в вакууме, чувство справедливости, каковое было присуще Суворову?
0: Да, но я бы сказал, что не справедливость, если быть точным в терминах, а скорее нравственности в их понимании. То есть в соответствии каким-то нормам правильности религиозной, идеологической, политической или тому, во что они верят сами. Это один из самых идеологизированных и, как бы сказать, ну да, наверное, нравственно-ориентированных знаков зодиака.
1: Можно ли стрельцов в целом, тех же в вакууме, назвать новаторами в своем роде? Потому что субъективно я замечаю огромное количество новаторов в водолеях и стрельцах. Как ни странно, хоть и стихии разные. Первая женщина-программист Ада Лавлейс. Угу. Новатор?
0: Безусловно. Особенно в те времена, в ту эпоху, при том неравенстве, да, это уникальная ситуация. Как ни странно, показатели, характерные для современного программиста, у него в карте есть. То есть программист у нас-то обычно комбинация, сходная с философом и, кстати, с астрологом. То есть, это деятельность Меркурия, связанная с Ураном или Сатурном. Потому что кодировщик это человек, который работает, он, по сути, пишет на мертвом языке и создает новые нестандартные вещи. То есть в том числе решает многие вопросы эмпирическим путем, это уранический момент. И вот у нее в карте прям нужная комбинация в нужном месте. Но да, она, среди прочего, не просто стрелец, и тоже выраженный стрелец, прям акцентированный. Она, я бы сказал, еще слегка мистик и фантазер. И, конечно, без этого качества она в жизни не занималась такой областью, которая была совершенно нетипична для женщины в ту эпоху. А в личной жизни? Она должна была быть успешна в любви, она должна была быть недовольна собой, но достаточно востребована в этом плане. Ее жизнь должна была периодически баловать. Другой разговор, что ей было бы этого очень мало, этого качества. Мало? Почему? Ну, у нее амбиции, как у многих стрельцов. И вот в ее случае амбиции проявились в том числе интеллектуальным путем. Плюс она фантазерка. Это очень яркий показатель в карте. И я думаю, что это человек, который в том числе занялся теми вещами, потому что верил в лучшее будущее. Для стрельца это вообще типичная особенность. Стрелец один из самых таких устремленных, вот как и водолей, устремленных в будущее знаков. Они за все хорошее Поэтому для нее все хорошее было в том числе Создать что-то, чего до нее не было Он очень творческий знак
1: Стрельцы в целом, да? Очень творческие люди Да, это огненная люди.
0: стихия, но самый продуктивный для творчества вариант Потому что лев все-таки имеет особенность Врожденный талант То есть я не просто творец, я творю себя Это как бы характерный деятель искусств или науки Овен он лучший в качестве тарана То есть это люди, которые пробивают путь Указывают его другим, ломают препятствия они исключительно хороши в этом качестве А стрелец – это именно тот, кто указывает направление, кто вдохновляет, кто задает новые нормы, кто восхищает в определенном смысле слова не личностью, а замыслом, масштабом или тем, во что этот человек верит. Среди стрельцов все, ну практически реализованные люди стрельцы, они все, ну не скажу еще раз, идеологизированные в очередной раз, да, но они все вдохновленные какими-то общественными идеями больше, чем они сами. Это важнейшая составляющая этого знака.
1: Скажи, пожалуйста, а асцендент в стрельце что дает?
0: На самом деле асцендент может дать только внешние признаки, бывает так. То есть асцендент это одна из точек, которая описывает телосложение, описывает физиологические особенности личности, ну то есть, например, особенности темперамента, не мышления, а выработки гормонов, да. И вот асцендент в стрельце, типичное проявление его, он укрупняет человека, делает его более масштабным. Ну, классическое прочтение, он увеличивает рост, но бывает увеличивает в объеме. Бывают исключения, абсолютно любимый мне по этому поводу пример асцендентный стрелец, если сейчас ничего не путаю, да не Девита. Он, конечно, шарообразный, но его никак нельзя назвать большим размером, да? Поэтому бывают нюансы в астрологии в том числе. Но еще одна вещь, асцендент у нас описывает тот образ, которому человеку суждено нести людям. Даже если он этого не хочет. Это очень похоже на отношения вот в муравейнике. Есть муравьи рабочие, есть муравьи, которые затыкают головой дыру, когда враги прорываются, есть муравьи воины и так далее. Стрелец – это вот естественное его управление Юпитер. Поэтому это люди, которые указывают общественные ориентиры, моральные, нравственные, или наоборот, аморальные, безнравственные. Это их основная функция.
1: А что у нас с юмором? Все-таки ребята, как ты уже сказал, крайне оптимистичные, нацеленные на...
0: «Ура в будущее». Ну да. Они жизнелюбны. Да, вот. да, Прямой да. связи с юмором на самом деле у знака нет. Ну, сейчас юмор понятие комплексное. Я на всякий случай хочу напомнить радиослушателям, что Херон, как это вот существует такое массовое заблуждение, имеет отношение не к юмору, а только к одной его разновидности, к каламбурам. Юмор – это внешнее проявление жизненной силы в человеке, его не только жизнелюбия, но и интеллекта, потому что юмор очень часто строится на обманутых ожиданиях, то есть на выходе, на выскочке за рамки определенного шаблона, за рамки определенной логики, и это вызывает определенный эффект. Стрелец просто любит жизнь, в том числе любит и поесть, и посмеяться, и порадоваться. То есть идеальный вариант стрельца, он именно такой. Но юмористы сплошь и рядом имеют проблемные гороскопы, всерьез проблемные гороскопы. То есть для них вот этот контраст между жизнью и какой-то трагедией и является, юмор является их лекарством от собственных бед. Очень нередкое явление, что люди, например, которые пишут, не, не те, которые выступают как камень-клаб, соло там и так далее, а кто пишет тексты, «Люди в жизни и по гороскопу мрачные в высшей степени».
1: Ты прав. И вела я к Александру Иванову, mm. бессменному ведущему программы «Почивший в Бозе вокруг смеха». Да, я его помню. К поэту-пародисту. Я его очень люблю, uh-huh. но даже своим внешним видом он говорит вовсе не о жизнелюбии да, никак. Да, 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 да. И был он человеком, ну, к сожалению, очень пьющим, не очень счастливым в да. личной жизни, интеллигентным, том необычайно умным, mm-hmm, глубокомысленным.
0: Я очень согласен с тобой в плане того, что у него непростая судьба. У него, кому будет интересно, особенно те, кто не помнит, кто такой Александр Иванов, посмотрите на его карту. Ну, вот, соответственно, у него и прямые показатели не просто тяжелой судьбы и сложностей достаточно серьезных и в оценке себя, и в реализации себя, и явные типовые признаки проблем в отношениях с женщинами, и проблемы, с, имеющие отношение к злоупотреблению, скажем там, спиртными, или дурными привычками, и прекрасный показатель новым разом – Вот как Анна сейчас сказала, да, правильно, она дала ему практически правильную астрологическую характеристику, как если бы смотрела в космограмму. То есть вот первое, вот второе, вот третье. И все это очевидно и легко читабельно даже на основании даты рождения.
1: И зачитаю то, что Фазили Скандер про него написал. Скорбен лик у Иванова, Хоть пиши с него святого, Благодушен в скорбе он, Как весенний скорпион. Вот он и был кусачим, язвительным. Это прекрасно, правда?
0: Сам факт, да, жанр литературной пародии. Да. То есть самый тонкий вариант юмора, кума, да, интеллектуальной игры, которую только можно придумать. И самый убийственный. Да, это не анекдоты, не каламбуры. Вот, это и талант надо иметь к таким вещам, и голову надо иметь на самом деле.
1: Ну что, переходим к кинематографу. Стивен Спилберг, который не нуждается в особом представлении. Расскажи просто по карте. Тоже ведь новатор в своем роде?
0: Ну, он новатор другого рода. То есть это вот еще раз, это творческая личность. Сказать, что он... э -э -э именно выраженный, ярко выраженный революционер, в деле которым он занимается, сложно. Скорее так, у него есть желание и потребность оказаться революционером. Сильнейшая же его стороны еще раз как ни странно, идеологическая направленность. Но, надо сказать, что это достаточно типичная ситуация для Голливуда, потому что это действительно империя, это империя кино, но это еще и империя рынка и империя идеологии. И вот то, что он вписывается своим скоплением планет Стрельце, в частности, в первый дом гороскопа США, где, собственно говоря, существует Голливуд, это яркий Например, он выразитель парадигмы, идеи, в том числе американской культуры. Ну и у него есть, конечно, показатели, которые на кого-то из людей более зашоренных, вот черную луну я имею в виду, могут испугать, но это достаточно распространенная картина. Соединение Солнца с черной луной – это комбинация, которая говорит, что человек одержим, ну, в худшем варианте – собой, любимым. А в лучшем варианте – своей творческой деятельностью. А в случае стрельца – не просто творческой деятельностью, а своим влиянием, от влиянием на других от своей творческой деятельности. Вот так это должно звучать. Именно для кинематографа, как для жанра, за него отвечает Нептун. У него очень хороший показатель. То есть у него там, правильное время родился человек, с правильной головой и так далее. Эмир Кустурица, один из
1: самых выдающихся самобытностью, непохожестью ни на кого, Но ни с кем точно. не перепутаешь. Идеологически он, кстати, ровно то, что ты рассказывал uh-huh. о стрельцах, убежденный, uh-huh. страстно отстаивающий все свои взгляды, даже, я бы сказала, революционный в этом смысле по духу, как uh-huh. настоящий революционер, который в любой момент готов на баррикады. Uh-huh. Знаешь, посмотрев «Время цыган», его картину. У меня был шок такого масштаба, который даже словами не передать. Это абсолютно новый опыт для меня был в кино. Надо будет посмотреть. Что у него в карте? Возможно, он хорошо такой попал в
0: этот дух. Понимаешь, у него интересный случай, потому что он стрелец чисто формально. У него только солнце в стрельце в самом начале знака. Он. Такой тяжелый, махровый скорпионище. Таких еще поискать. У него четыре планеты, а если с Лилит считать, то 5 в стелиуме в скорпионе. Это редкое явление, когда так прям много. Луна, Меркурий, Венера, Сатурн, Лилит, соединение в скорпионе. Поэтому вот эта нота, да, характерная, драматизма и скорпионьего же юмора, то есть как весенний скорпион, такой же вот оптимистичный, вот в нем это есть и прям очень выражено. А кроме прочего, у его карты яркие примеры доказательства, пример да, того, но во что многие не верят, что в натальной астрологии аспекты работают через границу знака. У него прекрасный трин Солнца Юпитер и Солнце-Уран, но через границу знаков. Часть людей считает, что в натальной астрологии это невозможно. Он в всей биографии пример вот такого, вот такой жизни.
1: Прекрасно. Особое место в советском кинематографе принадлежит Ноне Мордюковой. В своей естественности неподражаемо. Пускай клише, что человек не играет, а живет, но если это про кого-то и можно говорить, то в первую очередь приходит на ум она. Будь то ее эпизодическая роль... Ну, самое распространенное, то, что все знают роль дяди Миши в вокзале для двоих, uh-huh. или главная роль в фильме Родня, о которой uh-huh, ее uh-huh, Никита да. Михалков чуть ли не на коленях упрашивал, uh-huh, uh-huh. умолял, она сопротивлялась. Я счастлива, что он ее уломал. Uh-huh. Потому что, конечно, бесподобная работа, бесподобная картина. А из серьезного это они сражались за родину. Uh-huh. Война и мир. У Сергея Бондарчука она просто блистала. Ну и женитьба Бальзаминова я добрая.
0: Но она яркий пример того, что нельзя судить человека только по Солнцу. Потому что, если, исходя из Солнца-стрельца, этот человек должен быть достаточно легкий, достаточно динамичный, и без этого драматизма, без глубины и без, ну, скажем так, жесткости да. Даже при том, что можно быть практически уверенным, что Луна у нее именно в опять же, это очень активный, активный показатель в человеке. Но у нее акцент еще и на Козероге, и на Скорпионе. И, соответственно, у нее характер непростой. И вновь характер нельзя смотреть только по одному Солнцу, особенно в женских гороскопах. Вот у нее, например, показатель для деятелей искусства Венера, оппозиция, Плутон. А это уже драматизм. Венера, там, Секстиль, Сатурн с рецепцией. А это на серьезность, глубина и, вообще-то говоря, тщательность, если это деятель искусств в плане отыгрыша определенной роли. Вот. Ну, и более-таки, конечно, успешные показатели тоже есть. И, в принципе, характер, судя по всему, определяется у нее. Ее в карте таким сложным двойным трином Сатурн, Плутон и Марс Плутон то есть три планеты, которые вообще описывают э, пробивные силовые качества: Сатурн, Марс и Плутон, у нее в благополучном сочетании с, с акцентом на Скорпионе,
1: и еще одна актриса, не менее восхитительная Нина Русланова. Да. В фильме Завтра была война. Это, наверное, самая любимая моя. Роль в ее исполнении и фильм Один из любимейших. Даже нет слов, чтобы описать. Просто надо смотреть, чтобы понять какая мощь идет из человека.
0: Угу. И вот вновь та же самая мощь, описана теми же планетами, те же Марс-Плутон и в три не к нужным местам в карте стрельца, но она, кстати, гораздо больше стрелец, чем Мардюкова. Вот она именно выраженный стрелец, это пассионарий, по сути, и по жизни она, скорее всего, пассионарий. То есть вариант «я добрая» — нет. Это здесь человек, который действительно склонен нести в мир что-то епитерианское, стрельцовское и так далее. Очень, кстати, интересная тема по этому поводу, насколько удаются актерам роли. Конечно, хорошее Актер должен быть гибким и играть все. Но идеально и органично человек вписывается в то, что у него есть в карте. Поэтому вот эти вопросы драматизма Марса Плутона в Трине к Венере, например, у ее случаи, страсть вообще, увлекаемость вообще это сильная сторона для ее актерского потенциала и то, что у нее рожденное, то, что у нее есть.
1: Ну и хотелось бы, конечно, упомянуть нескольких актрис просто красавец каждую в своем роде Анастасия Вертинская.
0: Да, безусловно.
1: С ее разрезом глаз, с ее mm-hmm. утонченными необычайными чертами лица mm-hmm. не с кем сравнить. Это уникальная женщина. эльф такой. Ким Бейсингер. Да. секси в девяти с половиной неделях, mm-hmm. которые мы с тобой сто лет назад поминали. До чего же хороша чувственность, да. нежность, да. женственность удивительная.
0: Трагичность, я бы даже сказал. Трагичная такая красота и внешность. Да. Я вообще из того поколения, которое я помню как Ким Бейсингер еще. То есть совсем-совсем того поколения, да, вот видеосалонов. Вот. Ну да. А, у нее человек, который, кстати, тоже стрелец, но стрелец в ее случае не благополучный показатель. То есть она находится во внутреннем, серьезно внутреннем противоречии. И это именно вот классический, идеологически заряженный стрелец, у которого самооценка строится на том, насколько он общественник, насколько он активист. А вот Насколько я знаю, она вегетарианка, по-моему, да? Она деятель какой-то политический или в какой-то гильдии она там. Ну, в общем, она функционер, очень ярко выраженный.
1: Рене Руссо, менее известная нашему зрителю актриса, но вы вспомните ее, если пересмотрите фильм «Афера Томаса Крауна». К чему я хочу привлечь ваше внимание. В этом фильме ей 45 лет, но она такая роскошная, что это даже
0: неправдоподобно. Я ее для себя запомнил именно по этому фильму. Потому что у меня это один из любимых фильмов моих личных, который меня всегда вызывает восхищение, позитивные эмоции, отношения двух взрослых, абсолютно самостоятельных и людей с непростым прошлым. То есть они сходятся, как в анекдоте про двух дикообразов, да, как два дикообраза занимаются любовью. Осторожно, очень <с> осторожно. Ну, вот яркие персонажи такие.
1: Уникальная женщина-стрелец Франсуаза Жило, единственная женщина Пабло Пикассо, которого мы чуть-чуть разбомбили в программе uh-huh. про скорпионов. Ну, было за что? Было за что. Единственная оставившая его по собственной воле, чем, конечно, шокировала Пабло до глубины души. Не смог разрушить. Какая умница. И в кино ее сыграла в фильме «Surviving Picasso» удивительная Наташа МакЭлхан, тоже стрелец. Что скажешь про обеих?
0: Ну, скажу, что ему не удалось ее разрушить, это замечательно, потому что ее карта предполагала, что у нее будут отношения с непростым буквально мужчиной, с оригиналом, который склонен к выходкам, и который, вот, скажем, в близких интимных отношениях будет, ну, будем говорить, не то, чтобы доминировать, хотя, наверное, это тоже. То есть будет вести себя достаточно жестко. И в ее гороскопе были возможности компенсировать, в общем-то, не самые счастливые показатели в карте. Поэтому то, что к нему притянулась, это понятно, а вот то, что она сумела его преодолеть в себе, не во внешних отношениях, в себе. Это на самом деле позитив, конечно. Потому что совместимость, я помню еще карту, которую мы обсуждали с Пикассо, я помню у него эту оппозицию, Скорпион-Телец, и, соответственно, эта позиция стопроцентно будет достраиваться ей до болезненного одного из аспектов в карте. Поэтому можно было говорить, что, ну, конечно, совместимость не идеальная, мягко говоря, не идеальная.
1: Но она долго протянула и, между прочим, осознанно шла. При той колоссальной разнице в возрасте, которая у них была, ее отговаривала очень сильно ее бабушка. И она вполне осознанно нырнула в этот омут, прожила там много лет и сумела вынырнуть без серьезных потерь. Это потрясающий психологический каркас.
0: Да, но это, и, кроме прочего, Венера в Скорпионе, потому что это типаж, который любит слегка помучиться. У него без этого любовь не получается.
1: А Наташа Маккелхан, вы можете, друзья, ее помнить по фильму Стивена Содерберга «Солярис». Она играет там в паре с Джорджем Клуни «Хороша невероятно». Она красива, но и именно породистой, достойной и чувственной тоже красотой.
0: У нее есть достаточно типичный аспект, который описывает нестандартную внешность или способность быть нестандартно красивой. А это как личная харизма. У актрис, у моделей прям преимущество. Вот аспект Венера-Уран в карте один из тех, который дает узнаваемую, нетиповую красоту. Потому что кажется, что красота должна нравиться всем одинаково, но вот посмотрите там сейчас, скажем, на большинство таких стоковых моделей, на большинство инстаграмных лиц. Все загоняются в один и тот же, не просто загоняются в один стандарт, ты их перестаешь различать. А бывают лица, которые ты увидел, и ты помнишь. Даже если ты не помнишь, где. Вот ее яркий пример. И Венера-Уран дает часто вот такие комбинации.
1: Венера-Уран в чем?
0: У нее Венера в стрельце. Естественно, она стрелец. У нее выраженная Венера. И у нее с Ураном гармоничный аспект с рецепцией. То есть это очень такой усиленный вариант.
1: Перейдем к не менее поразительному человеку. Два гопника, гласит анекдот, остановили вас в подворотне и неожиданно для себя получили среднее техническое образование.
0: Слышал анекдот, но анекдот равно хороший.
1: Отличный. Анатолий Вассерман. Уникум.
0: Да, конечно. Мы его, конечно, знаем благодаря одной пикантной особенности, но да, безусловно, уникум в плане знатока. И, кстати, яркий пример и яркая иллюстрация астрологического тезиса, что Меркурий в «Стрельце», это все-таки изгнание. И Меркурий в Стрельце очень часто проявляется в гиперкомпенсации «я на свете всех умнее» вот такого типа. В его случае это прям получилось, потому что у него, ну, мы знаем его как знатока, мы знаем его как эксперта, даже, по-моему, политолог сейчас вроде бы. Ну, конечно, известен он в большей степени своим добровольным отречением от сексуальных отношений. И в карте я к Маграмом показываю в качестве этого примера, что это человек, который может буквально проявить аскетизм. У него квадрат Венера-Сатурн с взаимной рецепцией козерог-весы. То есть это человек, который мог добровольно согласиться на отказ от венерианских радостей. Для него это не такой принципиальный вопрос.
1: Ты знаешь, но он признал, что был
0: неправ в этом решении. Не сомневаюсь, потому что у него есть еще и квадратура с Нептуном, и если бы ее не было, я бы сказал, ну да, вот для этого человека самоограничение это логично и, в общем, разумно. Но при квадрате Венера-Нептун человек еще и фантазер. Мужчина с процентов поэтому нет это он был бы не прав он во всяком случае были бы варианты да
1: ну и хотела бы я конечно же обозначить крупной звездой почета <laughs> моего любимого венсана Касселя. Угу. 23 ноября но ну вот почему в нем столько скорпионьего я вижу и во взгляде и в энергетике 66 год кстати угу. ведь это огненная лошадь
0: Да, 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 да.
1: Ну, расскажи мне, кто он, по сути, стрелец ли
0: он? Он стрелец, но, более того, у него есть известная карта, он асцендентный лев, как считается. У него есть скопление планет в Скорпионе, не такое, как у Кустурицы, прям головокружительное, но Нептун, Меркурий, как положено, у него присутствуют. А так он не просто стрелец, у него соединяется солнце Венера, очень удачно для артистических профессий стрельце. При хорошем аспекте с Юпитером уже можно было по одному этому факту говорить, человек будет успешен. Не просто успешен, а даже, скажем, обласкан и судьбой, и людьми, и женщинами в том числе тоже. Причем там ни единого повреждения. Вновь ситуация, когда в карте очень благополучное сочетание под такого рода вещи.
1: Он умеет все. И как актер в профессии, и в жизни, и в любви, судя по всему, тоже. Потому что его молоденькая жена, это вот, кстати, их брак, тот редкий случай, когда я безоговорочно верю, что при колоссальной разнице в возрасте она по-настоящему от него без ума.
0: Я тоже верю. Во-первых, он всегда будет любим, это его особенность. Прямо астрологическая особенность, когда можно сказать, да, этот мужчина всегда будет любим женщинами. А с другой стороны, это мужчина, у которого высокий, ну, скажем так, и половой темперамент, даже если мы будем говорить, что если бы я не знал время рождения, асцендентный лев, все равно можно было говорить, исходя из Марса, что это человек, который будет активен, интересен, разнообразен в этом вопросе. А при асцедентном льве так это тем более, потому что сильный знак. Первый дом у нас описывает витальность, жизненные силы, в том числе и темперамент. И у него для него дополнительно это очень вот такой показательный случай, конечно, йокарти. У меня он тоже, как у астролога, вызывает определенную зависть, потому что из двух аспектов везунчика, которые должны быть в астрологии, это гармоничный аспект Рин. А Венера-Юпитер или Юпитер-Солнце. У него есть оба, причем оба с рецепцией, а это еще усиленный вариант. И, честно говоря, даже скорее вопрос, почему он остановился или, скажем так, достиг только того, чего достиг. Потому что всемирная слава в его случае – это ожидаемая ситуация. И, в принципе, заметность, сверкание – это то, что ему было суждено.
1: А что можно было бы у стрельцов в сфере любви выделить общего? Как они любят?
0: Ты знаешь, типовой стрелец – азартный, увлекающийся, влюбчивый но на самом деле к верности особо не склонны. То есть естественное проявление стрельца, да, он буквально аж возгорается энтузиазмом, ему хочется поделиться, слегка похвастаться этим чувством. И вообще-то, говоря, стрельцы могут проявлять это чувство так, что, ну, могут, если они так... Натура очень щедрая, любить больше, чем одного человека в одну единицу времени, потому что у них избыток этого ощущения жизнелюбия, и у мужчин, и у женщин это может работать у обоих полов на самом деле. Но они романтичны, это 100%, естественно, естественное проявление Венеры, например, в стрельце, это романтизм. И они стараются, если не сильно поврежденные стрельцы Венера, даже в стрельце, они стараются удерживаться в определенных рамках. Ипатаж не естественная черта этого знака. Они хотят вызывать уважение, они хотят вызывать восхищение. Поэтому скандальная сторона им не присуща.
1: Есть такая шуточка, меткость стрельбы компенсируется размером снаряда. Это про стрельцов? У
0: некоторых да. Это не совсем типично, но у некоторых да. Вообще это правильно, потому что стрелец это стрелок. И важнейшая Эмоциональное наполнение этого знака, нацеленность куда-то, даже не ради результата. Вот Козерог, к примеру, результативный знак. Им нужен долгосрочный проект, серьезный, в который они могут вложиться и получить в итоге бонус. А характерная особенность стрельца, им нужно быть вовлеченными, им нужно быть устремленными. Вот это наполняет их жизнь смыслом.
1: Дорогие стрельцы, мы вас поздравляем. Я бы хотела пожелать достойных мишеней и меткости, конечно, попадания четко в цель.
0: Да, Стрелец у меня один из любимых знаков. но ну, вас трудно не любить, прямо скажем. Вы зажигаете энтузиазму окружающих, поэтому с днем рождения вас! Не теряйте свое устремление, вовлекайте людей в свои авантюры и помните, что вас за это любят и ценят.
1: С днем рождения!
0: С днем рождения. Астрология налегке.